0: es nuestro mecenas de este capítulo y me hace especial ilusión porque compartimos valores comunes de artesanía, gusto por los detalles y trabajo bien hecho. Podéis beneficiaros de 15 euros de descuento en sus productos con una compra superior a 50 euros con el código MAPIERMIDA en su web Petramora.com. Y ahora sí, comenzamos. Hoy hablamos de la magia de la comunicación con Íñigo Saez de Urturi conocí a Íñigo en un curso de formación de conferenciantes y me quedé fascinada, Íñigo ha sido mago profesional y es ahora formador, así como conferenciante motivacional, con él vamos a sumergirnos en los secretos de la motivación e influencia humana así como en el arte de hablar en público, bienvenido Íñigo Hola,
1: muy buenos días, tardes o noches dependiendo de cuando estéis escuchando esto
0: dependiendo de cuando nos estén escuchando, es la magia de los podcasts que no, no necesitan. Necesitan eh, tener un, un horario concreto ni tampoco eh, pues un periodo concreto, porque es cierto que los contenidos que vamos a ver contigo son completamente atemporales y se pueden aplicar seguramente dentro de 5 o 10 años.
1: Esa es la ventaja, es la ventaja. La comunicación es comunicación desde que el ser humano es ser humano, o sea, que lo podemos escuchar ahora, dentro de 5 años, dentro de 15, 25 o cuando sea, porque siempre, siempre nos va a venir bien. Claro que es sí.
0: verdad, es verdad. Oye, Íñigo, como sabes, siempre hacemos ese guiño a mis seguidores de Instagram que siguen la cuenta de la gastrónoma y me encantaría saber dónde comes, dónde cenas, qué sitios te gustan.
1: Pues mira, yo pensando que me vas a ir a entrevistar, y digo, ¿qué, qué, ¿qué le cuento? ¿Qué le cuento? Porque yo me encanta comer. O sea, es una cosa que, que, que me flipa el hecho de, de descubrir nuevos, nuevos sabores, nuevas texturas, la creatividad de, de, de los cocineros, cocineras, de toda la gente que está ahí devanándose los sesos para ver cómo junto un sabor con otro y que quede todo maravilloso. Y el otro día descubrí un restaurante en Vitoria que se llama A Fuego, Ajá. en el que pedí una especie, era con boletus adulis, que ahora es la época de los boletus adulis, de estos hongos, que a mí me, me fascinan estos hongos. Y llevaba boletus adulis llevaba trufa, llevaba una mezcla de una patatita eh, crujiente y demás que la ponen por encima y todo eso amalgamado con una salsa increíble que uh, te lo presentan uh, en una especie de huevo gigante de, de cerámica, como si fuese un huevo de avestruz.
0: Qué maravilla. Y, bueno,
1: es, y además lleva un huevo poché por medio y tal. Bueno, algo, un des la cuchara y es que es un auténtico placer para los sentidos. Es increíble. Así que si tenéis la oportunidad de gustar ese plato.
0: Pues queda ahí eh, Me encantaría que nos cuentes, Íñigo, quien no te conozca aún, que serán seguramente pocos, eh, <risas> que nos cuentes tu trayectoria y sobre todo esa etapa como mago que, que a mí me tiene fascinada.
1: Bueno, pues yo me subí a un escenario por primera vez cuando tenía. Bueno, primera vez fue a los 13, pero luego ya actuando como mago a los 17 fue cuando realmente hice mi primera actuación semiprofesional. Y desde entonces no me he bajado del escenario. Es decir, eh, haciendo magia primero, después también estuve bailando un tiempo, eh, bueno, como arte, como arte escénico, complementario a la magia, haciendo teatro. Y bueno, y desde entonces siempre, pues yo veía que si aprendes a comunicar en público. Eh, los efectos de magia son más profundos, llegan más a la gente, impactan más a las personas. Entonces ya eh, con 18 años, un año después de, de, de esa primera actuación, me hice mi primer curso de oratoria con el que entonces se llamaba el Dale Carnegie Institute, que no sé si existe todavía por España o no, y allí fue mi primer curso de, de oratoria y eso marcó un antes y un después. Entonces a partir de ahí mi, mi magia evolucionó muchísimo, el cómo intera inter interactuar con los espectadores, el cómo componer los mensajes cómo presentar los efectos de magia, cómo hacer que la gente, casi sin hacer magia, básicamente con la palabra encandilarles y llevarles a, al país de Alicia, en el país de las maravillas, ¿verdad? Y, y esto fue un descubrimiento brutal ya con, con 18 años. Y a partir de ahí, pues todo fue enriquecer esto. Hacer cursos de comunicación romana, cursos de inteligencia emocional, aplicarlos a la comunicación, de programación neurolingüística, aplicarlos a la comunicación. Y desde entonces toda mi, mi, mi carrera ha ido por ahí, ¿no? Por el hecho de ser conferenciante cada vez, digamos, como más cotizado, como más conocido, como tú dices, poquito a poco, y, y ahora ya, pues a nivel internacional, doy conferencias por América Latina, por aquí, por España, por eventos en Europa, así que genial, eso se ha sido Ajá. un poquito así, la trayectoria muy muy rápida, ¿no? Muy
0: rápida, 2.600 eh, cursos, conferencias, te leía, ¿cómo es posible? Te ha dado tiempo en una vida a dar tantos.
1: No, 2.600 son las personas a las que he formado, ¿sí? Porque ah. yo empecé a dar formación en el año 2004, y, pero conferencias, no sé, conferencias llevaré más de 5.000 conferencias fácil.
0: Madre porque mía. Porque
1: imagínate, son ya 38 años y, y ahí estoy contando todos desde conferencias por Zoom online hasta conferencias en, en directo, ¿no? Pero yo creo que, que sobrepasan las 5.000 ya. Y, y bueno, pues es una auténtica gozada porque la próxima que voy a dar, no sé cómo va a pasar, porque lo bueno que tiene esto de hablar en público es que es una auténtica aventura, <ríe> como, como digo yo, cuando se abre el telón o cuando te presentan, nadie sabe lo que va a ocurrir, por lo tanto es un disfrute absoluto el hecho de con conectar con un público nuevo, hablar de, de ideas que pueden ser nuevas y pueden impactar a esas personas para ayudarles en su crecimiento, es una auténtica gozada, ¿no?
0: Uh -huh. hablábamos de que esto de la comunicación es inherente al ser humano eh, pero qué curioso ¿no? ¿por qué a la gente le sigue costando tanto comunicarse?
1: Pues mira, es una buena pregunta Harvard hizo una estadística muy curiosa que era una estadística que trataba de medir los factores que más estrés generan al ser humano, ¿no? que al fin y al cabo si hablamos de estrés, hablamos de miedo esto es importante entenderlo porque cuando tú tienes estrés en tu torrente sanguíneo tienes cortisol y tienes noradrenalina y cuando tienes miedo, en tu torrente sanguíneo tienes cortisol y tienes noradrenalina. Con lo cual, si tienes estrés, es que estás cagado de miedo. Lo que pasa es que es mucho más cool ¿verdad? decir que estoy estresado a decir que es que tengo miedo a no llegar a esta cita, tengo miedo a no cumplir con todo lo que tengo que hacer hoy, tengo miedo a que no me dé tiempo a redactar este email. Ahora, si lo decimos, si lo manifestamos y si decimos tengo miedo pues de repente eh, nos relajamos porque ya entendemos qué es lo que está pasando en nuestro interior, ¿no? Entonces, como te decía Harvard, hizo esa, esa, esa encuesta súper curiosa en la que trataba de detectar qué, cuáles eran los factores de mayor estrés, de mayor miedo en el ser humano. El primero era un divorcio, ¿sí? Es decir, cuando una persona se divorcia, su, su vida se vuelve boca abajo durante un tiempo y, bueno, es lo que más estrés genera en las personas. Lo segundo, una mudanza. Y el punto uno y el punto dos suelen ir unidos.
0: por
1: <risa> ¿Sí? no qué, pero suelen ir unidos. Doble ración
0: este, de ¿no? cortisol y no la adrenalina.
1: <risa> y el número tres es eh, hablar en público. sí Y el cuarto... Qué la muerte, sí, pero fíjate que el cuarto es la muerte. Con lo cual la gente tiene más miedo a hablar en público que a morirse. O sea, es una cosa impresionante. ¿Y por qué sucede esto? Pues mira, yo es algo que a mí me gusta mucho investigar en el comportamiento humano. Y he leído a un montón de personas, investigadores... Y la conclusión a la que se llega es muy interesante, porque básicamente hay dos miedos, que son los, los dos miedos que controlan al ser humano, hablo de, una, de un ser humano adulto, no de un niño, que tiene más miedos, sino de un ser humano adulto, ¿no? Que es el miedo a no ser suficiente y el miedo a no ser amado. Y resulta que cuando te presentas delante del público, estos dos miedos eclosionan a un nivel máximo. ¿Por qué? Porque si no eres suficiente, si no estás a la altura de lo que la gente espera de repente te van a rechazar y, por tanto, no vas a ser amado, no vas a ser querido, no vas a ser recogido o, de alguna forma, admitido dentro de ese grupo, ¿no? Con lo cual, hablar en público nos enfrenta a los dos miedos más grandes que tiene un ser humano adulto, el hecho de no ser amado o el hecho de no ser suficiente, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la clave de todo esto. Por eso es tan importante, como tú muy bien hiciste hace poco, hacer un buen curso de oratoria
0: <ríe>
1: para erradicar estos miedos de repente y saber qué tienes que hacer cuando te te enfrentas a un público. ¿no?
0: Así es, nos conocimos en el curso de Helpers Speakers, 20 horas intensivas de formación práctica eh, contigo eh, una un después, desde luego que yo recomiendo y que es especialmente valioso para aquellos que, que como yo, ¿no? que de alguna forma pues tienen cierta exposición y tienen también que participar en eventos, actos, eh, conferencias y que sobre todo pues quieren profundizar en esto de, de, de hablar en público que queremos resumir 20 horas en en una charla de 40 minutos, así que no sé por dónde quieres empezar. Si ver, quieres. Venga, a mí me encantaría primero que nos aclares que esto de la comunicación no es solo eh, la palabra oral, ¿no? El, 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 todo lo que hablabas de tu experiencia como, como mago, la comunicación no verbal, al final, ¿qué es comunicarse? Y, y bueno, pues, ¿cuáles serían eh, esas, esas fases en la comunicación de una persona?
1: Bueno, al final comunicar es entrar en, en relación con los demás, no es más que esto, es decir, tenemos la gran suerte de, de ser la única especie sobre el planeta que hemos estructurado la comunicación y hemos conseguido hacer poesía, hemos conseguido hacer prosa, teatro, es decir, eh, y nos comunicamos todos los días a través de, de medios audiovisuales, de redes, de periódicos, de televisión, entonces al final comunicar es algo inherente, es decir, es algo que nace con nosotros. Lo que ocurre es que, no sé muy bien la razón... Eh, dentro de los programas de educación que tenemos en nuestro país en concreto, que es el que yo controlo, la comunicación oral, pues no existe. Es decir, no hay un programa que incluya el hecho de hablar en público. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, eso, eso genera, digamos, mucha libertad en las personas. Igual eso es lo que no quieren. No sé, tampoco me voy a meter ahí, ¿no? Pero <ríe> lo que sí nos da el hecho de expresarnos hablando en público es la potestad sobre ese momento. Es decir, sobre ese momento en el que nosotros tenemos la palabra. Y eso eh, es, es algo muy bello, ¿no? Entonces, cuando queremos hablar, lo que el, el objetivo final de la comunicación es precisamente poder trasladar a los demás nuestros, nuestros deseos, nuestras eh, inquietudes, nuestros proyectos, nuestros anhelos, lo que nos gustaría que sucediese, eh, digamos, la, la, el, el palpitar de nuestra alma, cómo comunicarlo a la gente, ¿no? Y eso es realmente bonito y realmente bello. Lo que pasa es que, como digo, no nos enseña a nadie a hacerlo. Y es muy triste que uno de los dones que tenemos como seres humanos pase, digamos, sin pena ni gloria, Precisamente porque no aprendemos a usarlo correctamente.
0: Un amuno, comunicar, al final eh, me viene a la, a la cabeza una de las de las frases de que al final pues se puede vencer pero no convencer, ¿no? Y, y que la comunicación tiene mucho de, de convencer, de emocionar. Eh, que, eh, aquí, Íñigo, ¿cómo lo trabajas desde, desde los cursos de formación? ¿Cómo se consigue ese convencimiento, esa emoción en el público? Pues
1: mira, ahí en, la, en las escuelas de speakers de helpers speakers, prácticamente los teleconferenciantes, <risa> trabajamos esto que tú estás diciendo que yo considero que es lo más importante, es decir, comunicar desde la emoción. Porque cuando alguien habla y de repente es alguien aburrido, alguien que duerme hasta las amapolas, pues el mensaje, por muy bueno que sea, pasa desapercibido porque la persona no le llega, ¿no? Entonces, en ese afán que yo tengo de investigar todo lo que hay en mis manos para poder enriquecer la comunicación, o la magia en su caso, o, o las, bueno, lo que sea. Pues eh, eh, empecé a investigar sobre neurociencia ¿no? y qué es lo que ocurre con las emociones del ser humano. Entonces, eh, resulta que cuando una persona no está viviendo ninguna emoción, digamos, a forma, está a nivel plano, no, no está sintiendo nada en concreto, el córtex cerebral que tiene relación con, eh, con, el, con el recuerdo, con la memorización, no recibe riego sanguíneo. Por lo tanto, eh, si nosotros aburrimos al auditorio, si no les emocionamos, si no les mantenemos en vilo, por decir así el mensaje que nosotros demos va a pasar completamente desapercibido. Por eso es importantísimo emocionar a las personas. Y digo emocionar, pero no digo cuál, porque yo puedo emocionar con la tristeza, o puedo emocionar con la alegría, o puedo emocionar con el suspense, con el misterio, o puedo emocionar con el miedo, es decir, las herramientas son múltiples, pero el caso es que la gente sienta, que la gente sienta algo, ¿no? Que la gente sienta lo que está sintiendo, eso es lo más importante. ¿Para qué? Para que tu mensaje pueda grabarse en su memoria... Y, y lo recuerden, porque si al final, si tú vas a dar una charla y la gente no se acuerda de lo que has dicho, la pregunta es, ¿para qué has dado la charla? <risa> no tiene ningún sentido. Entonces, el secreto está en emocionar, en impactar a las personas para que ese recuerdo, para que ese mensaje, cale en su recuerdo. ¿no?
0: ¿Cuáles serían esas claves, en esa oratoria, en esa exposición de una persona para conseguir enganchar?
1: Pues mira, lo primero de todo es captar la atención de las personas. Ten en cuenta que cuando alguien está en un auditorio, está manejando el móvil o está hablando con la persona que tiene al lado. Entonces, lo primero y más importante es captar la atención de esa persona, que esa persona sepa que tú estás ahí, ¿no? Y a veces pensamos, bueno, pero es que ya te han presentado, te han dicho quién eres y tal. Sí, pero aunque te hayan presentado, digamos que el nivel de atención de la persona está muy bajo en ese momento porque sí, te han presentado, pero... Bueno, está ahí casi por educación, no, por decirlo así. Ahora, en el momento en el que tú sueltas una frase que capta la atención del público y les hace como enfocarse en lo que tú estás diciendo, en ese instante ya tienes eh, esa conexión con el público inicial que es, que es lo primero que, que perseguimos. ¿no? Después hay que alimentar esto, es decir, hay que, hay que ir emocionando a las personas a través de lo que decimos. Fíjate que en ningún momento yo estoy comentando lo que tú vas a contar, porque básicamente lo que vas a contar no es importante desde el punto de vista de la atención del público. Es decir, el mismo contenido lo puede eh, expresar una persona y puede aburrir a todos. Y el mismo contenido lo puede expresar otra persona y tener a todo el mundo encandilado y apasionado y, y deseando que diga la siguiente palabra. Entonces, ¿de qué depende? ¿Depende de qué es lo que cuento? No. Depende del cómo lo cuento, de cómo me involucro en la emoción. Por lo tanto, número uno, captar la atención del público. Uh -huh. Número dos, mantener esa atención a través del uso de las emociones. ¿no? Y, y, como hemos comentado antes, puede ser el miedo, puede ser la alegría, puede ser la sorpresa, puede ser la seguridad, puede ser la curiosidad, lanzar preguntas al público. Y ya por último, el hecho de, de concluir todo eso que tú has dicho en una especie de resumen, una especie de moraleja, en una especie de invitación a la acción, eh, resumiendo básicamente todo lo que has dicho para que la gente por lo menos se lleve ese aprendizaje que tú quieres que se lleve, ¿no? Uh -huh. Básicamente, esas serían las fases a la hora de hablar en público. ¿no?
0: Me, me encantó una parte de, del curso en el que trabajamos todo lo que tiene que ver con el diálogo interno. Qué curioso, ¿no? Y que la comunicación no solo sea hacia afuera, sino que empieza directamente, ¿no? Por, por lo que tú te, te dices y cómo tú piensas.
1: Sí, así es. Es, decir, es una faceta muy interesante. Digamos que la frase sería ¿qué estás diciendo cuando no estás diciendo nada? Porque hay una máxima que es que la no comunicación no existe, es decir, estamos comunicando todo el rato, todo el rato el ser humano está comunicando, bien sea con sus gestos, bien sea con sus miradas, bien sea eh, con sus pausas, bien sea con sus silencios, bien sea con lo que está diciendo, es decir, estamos constantemente, constantemente comunicando sin pausa, eh, por lo tanto, en, en, en el momento que tú sabes manejar esos, esos tempos, es decir, en el momento que tú sabes manejar tanto el silencio como la palabra... Eh, ...comienzas a convertirte en una maestra, en un maestro de la comunicación. Y en esos momentos en los que no dices nada... ...es cuando el diálogo interno que tú tienes en ese instante... ...es decir, qué te estás diciendo a ti mismo a ti misma en ese momento... ...cobra especial relevancia. Porque si lo que tú te estás diciendo en ese momento es... Madre mía, a ver si acabo con esto ya, que tengo que salir corriendo de aquí. Eh, bueno, pues eso, tu lenguaje no verbal, lo va a trasladar al público. Y el público se va a dar cuenta porque el público es cualquier cosa excepto tonto. Es decir, el público tiene una percepción brutal de qué es lo que tú estás diciendo. Por lo tanto, jamás pretendamos engañar al público, ya que ellos siempre van a captar todos los pequeños visos que nuestro lenguaje corporal comunica. Entonces, en esos momentos en los que no estamos diciendo nada, como tú bien dices... El, el diálogo interno es el más importante que hay porque si tú te estás diciendo un, un mensaje positivo, en plan de que ahora veréis qué bien lo vamos a pasar con lo siguiente que os voy a contar, pues tú misma te estás preparando para dar el siguiente mensaje y que cale a todo el mundo ¿no?
0: ¿Cómo usamos el miedo a nuestro favor? Me viene eh, la palabra fear, que nos hablabas en el curso de que son las falsas evidencias que aparentan ser reales eh, sí. Pero en el fondo, esto del miedo, ni tan mal, ¿no?
1: Hombre, el miedo es necesario, como todas las emociones. El miedo es necesario, la tristeza es necesaria, eh, porque son emociones que están ahí y que tienen que cumplir su función, ¿no? Y el miedo es precisamente lo que trata es de protegernos, protegernos de, 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 de un mal superior. Es decir, cuando tu madre, cuando eres pequeña, te dice «Ten cuidado, no te subas a la barandilla y vas a caer». ¿Qué te está diciendo? Pues que ella tiene miedo de que tú te derrompas la crisma, ¿no? Entonces, bueno, te traslada a ti su miedo pues, eh, con el afán de protegerte. Entonces, bueno, el miedo es, bueno, sentirlo. Pero no que nos domine. Porque, o sea, no vamos a evitar nunca el miedo. Porque esas mariposas en el estómago que sentimos a veces, ese nerviosismo antes de salir al escenario, es también una manifestación bajita de lo que es el miedo, ¿no? Entonces el miedo está ahí para decirnos eh, eh que estamos aquí, que estamos en público y que aquí hay una responsabilidad. Y respecto a la responsabilidad, hay que imaginar la palabra escrita, respond, ahora abrimos un paréntesis, ponemos una H, cerramos paréntesis, uh -huh. habilidad, ¿sí? Response, habilidad. La responsabilidad es la habilidad de tener una respuesta adecuada a cada momento que nos sucede en la vida. Por lo tanto, cuando vamos a hablar en público, sentimos esas mariposas, sentimos ese miedo en baja latencia, por decirlo así, y lo que nos hace es recordarnos que tenemos la la, la responsabilidad, la habilidad, la habilidad de responder adecuadamente a todo lo que va a suceder en ese momento en directo. Y el miedo está ahí pues para, para ser nuestro aliado. Es decir, no podemos eliminar el miedo, pero sí podemos gestionarlo. Podemos hacer que, que esté de nuestra parte. ¿Cómo? Sin más, eh, reconociéndolo, diciéndolo, pues mira, tengo miedo ahora mismo, estoy nervioso, pero sé que esto va a quedar genial porque estas personas han venido a escucharme, están invirtiendo el tiempo de su vida, así que gracias. Y en el momento en el que tú agradeces, psicológicamente y neurológicamente y biológicamente, la gratitud es el antídoto del miedo. Si tú dices, Ten, gracias por esta oportunidad de hablar en público, gracias por esta ropa que llevo, gracias por el presentador o la presentadora que está haciendo que saliendo un currículum maravilloso mío, gracias por las personas que están aquí para escucharme, simplemente en el momento que tú dices gracias, eh, dentro de ti suceden un montón de cambios biológicos y, y químicos que... Provocan que tanto el cortisol como la noradrenalina que ha provocado el miedo se disuelvan. Por lo tanto, el mayor antídoto para dejar de, de, de tener miedo antes de hablar en público es agradecer. Agradecer la oportunidad que tienes de comunicar lo que sabes a tus congéneres porque hay muchas otras personas que no tienen esa oportunidad.
0: Qué importante. El agradecimiento yo lo he vivido y lo he experimentado y, y yo también recomiendo a la gente que antes de salir a cualquier intervención, exposición, agradezca el, el estar ahí. Eh, me encantaría seguir un poco eh, con este flow, ¿no? De ¿Desde dónde empieza y dónde, cómo te preparas para, para una charla, por ejemplo? Un punto importante que nos recalcabas en el curso que es la energía. ¿En qué nivel hay que tener esa energía y cómo también cargarse de esa energía?
1: Bueno, pues es vital porque si tú no vas lleno de energía, si tú no vas con ganas, si tú no vas con compasión, con entusiasmo, a dar lo mejor de ti al público, el público te va a devorar, así de claro. Es <risa> decir, el público te va a comer de, 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 de cabeza a pies. ¿Por qué? Pues porque tú estás encima de un escenario y lo único que puedes hacer estando allí es aportar, aportar la energía a tu público. Si tu energía es bajita, el público se la va a quedar. Por lo tanto, más te vale ponerte a un nivel energético alto, apasionado, con ganas, entusiasmado. Recuerda que la palabra entusiasmo significa con Dios dentro. sí Así que independientemente de tus creencias religiosas, siente como que tienes un Dios dentro de ti que te impulsa a, a dar lo, lo mejor de ti con la máxima energía posible. no Entonces, eh, la energía es vital. Vital para poder comunicar con las personas desde, desde la emoción. Entonces, yo en, en, en los cursos que imparto, yo siempre recomiendo a las personas que antes de salir a escena, eh, ellos hagan un breve ejercicio físico que es tan simple como saltar y agitar las manos. vale Saltar agitar las manos y en ese agitarse, pues echar fuera todo lo que no quieren en ese momento. Eh, lo que, ese estrés que no quieren en el momento, ese miedo que no quieren en ese momento, esa preocupación que ahora no les sirve de nada. Entonces, rebotar, sí saltar, agitar fuerte las manos como que se estuviesen secando las manos de, de tenerlas mojadas de preocupaciones pues las agitamos, echamos todo fuera, botamos en el, en el sitio y echamos todo fuera. Y entonces, de alguna forma, pues yo me predispongo a salir con la mayor energía posible para dar lo mejor de mí en ese escenario a las personas que están ahí para escucharme. Y uh -huh. bueno, de alguna forma,
0: <risa> como uh -huh. muy
1: bien has dicho, ¿a qué nivel hay que salir? Bueno, uh -huh. esto ya es un poco subjetivo, ¿no? Pero imagínate, de, tú que me estás oyendo, que tienes una especie de termómetro interior que te marca del 0 al 10. El cero sería, pues bueno, la muerte. Estás muerto ya, ya no hay nada que hacer. Uh -huh. El diez sería que estás completamente electrizado y va o sea, que ¡Loco de pasión! Bueno, esto tampoco porque asustarías al público, ¿no? Entonces, bueno, lo, lo ideal es que eh, antes de salir a actuar, te pongas las pilas a tope y te pongas a un ocho o nueve. De tal forma que cuando pises el escenario, el mínimo nivel de energía, lo que tú consideres que para ti sea un siete, sería el, el, el nivel de energía adecuado, ¿no? Por eso, como bien recuerdas, Mapi, en el curso yo siempre digo, dame un 7, dame un 7. Eso qué significa que tienes que salir con un 7 de energía pues para empezar a hablar en público, porque así tú lo vas a disfrutar y la gente también lo va a disfrutar.
0: Bueno, y sales con ese 7, ¿y qué haces? ¿Cómo empieza tu charla?
1: Pues tu charla empieza siempre captando la atención del público, como hemos mencionado antes. Y para captar la atención, ¿qué necesitamos? pues necesitamos eh, algo que yo llamo una frase, una frase de entrada, que puede ser desde una anécdota que te ha ocurrido, desde una pregunta que lanzas al público, eh, un cuento, puedes contar un cuento, o sea, un, una, una historia, un storytelling de, de, de entrada de tu charla para captar la atención de la gente y que la gente deje el móvil aparcado, que dejen de hablar entre ellos y que te presten atención a ti. ¿no? Entonces tú sales ahí para comerte el mundo a ese nivel 7 y sales y les cuentas esa, ese cuento, esa anécdota, esa metáfora, esa parábola, en ese instante para captar la atención de las personas, y luego ya, bueno, pues empiezas a, a hablar de lo que tú tienes que hablar, lógicamente, del contenido de tu charla, pero siempre manteniendo la energía bien alta, porque en el momento que la energía cae, pues adiós muy
0: buenas. Nos mm, comentabas que cada 15 minutos, más o menos, cae la atención, ya has dado alguna pista como las pausas, ¿qué recomiendas para mantener esa atención?
1: Bueno, pues ahí, ahí es interesante, ¿no? Porque ahí sí que eh, tenemos que hacer un llamado a la creatividad, porque cada uno tiene, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Entonces la cuestión que es cómo mantenemos la atención del público. Pues mira, desde con las inflexiones de nuestra voz, es decir, yo ahora hablo un poquito más bajo y os cuento esto así como si te estuviese susurrando al oído, pero es que ahora me enciendo y te cuento algo de otra manera. Entonces, jugando con la voz jugando de esta manera con las inflexiones que tiene la voz, con el tono, la cadencia, la frecuencia, la modulación, el volumen, nosotros podemos mantener constantemente la atención del público, podemos mantener la atención del público. Pero hay veces, que yo, yo lo entiendo, porque yo voy a muchas charlas como espectador, y yo, yo entiendo que las personas se meten en su contenido, lo que dominan, lo que es su día a día, y de repente empiezan a, bueno, a soltar el rollo, por decirlo así, y se olvidan de modular la voz o se, o se olvidan de hacer algo de, que, de interacción con el público para volver a captar su atención. Entonces, como bien dices, eh, Mapi, hay dos momentos que son, tres momentos que son muy importantes. Y, y es, desde el minuto cero hasta el minuto quince, la atención más o menos está alta porque es el inicio de la charla. Pero a partir del minuto 14, 13 y medio, 14, la atención va cayendo en picado, pero, pero cae en picado de tal forma que en el minuto 15 la gente básicamente ha desconectado de ti. Por lo tanto, antes de llegar al minuto 15 tenemos que hacer algo para recuperar la atención de la gente. Un buen recurso es ponerte un, un temporizador sin sonido, pero ponerte un temporizador en el atril de tal forma que solo lo ves tú. Y, y cada vez que llegues al minuto 15, pues hacer algo con el público. Por ejemplo, lanzarles una pregunta y que la tengan que responder, aunque sea de forma retórica. O, por ejemplo, eh, contarles un cuento una anécdota en ese momento para captarles la atención y, y cambiar el hilo de tu conversación técnica, por decirlo así, por algo más humano, algo más emocional, como puede ser un cuento, ¿no? Es decir, aquí ya va la creatividad. Porque si no contamos nada, directamente entramos en el segundo ciclo de 15 minutos ahí volvemos a perder atención. <ríe> y si llegamos al minuto 38 sin hacer nada para que el público despierte su atención, directamente el cerebro humano en 38 minutos sin ningún estímulo directamente quiere entrar en sueño profundo. Por lo tanto, podemos empezar a oír ronquidos en nuestra charla <ríe> a no ser que hagamos algo muy importante que mueva a la gente antes del minuto 38. Puede ser algo tan sencillo como entregarles una hoja. Por ejemplo para que hagan un ejercicio o una hoja informativa. O yo no sé, es decir aquí hay 10.000 cosas que se pueden hacer para que la gente haga algo que les despierte de alguna forma y podamos recuperar su, su atención.
0: Hay una frase que, que también recupero del curso, el héroe es el público. ¿Qué quiere decir esta frase y qué importancia le da síñigo al público?
1: Pues mira, el público es el rey. El público es el que manda. Es decir, si tú estás allí, estás para el público. No estás para recibir un aplauso, ni para que tus colegas te digan hoy qué bien lo has hecho! ¡Ay, qué bien hablas en público! Todo esto no sirve para nada. Es decir, en definitiva, tú lo que estás allí es dando el resumen de un montón de horas de trabajo por tu parte, recopilando información, preparándola, ensayándola, y todo eso con un único objetivo, y es que la gente recoja esa información y haga algo con ella. Es decir, si es alguien de tu equipo, pues igual lo que tú quieres es que pongan en marcha un proyecto o que solucionen un problema. Si es una conferencia abierta al público, igual lo que tú quieres es que se lleven buena información para que tomen conciencia sobre algo o invitarles a que cambie su vida en un aspecto proponiéndoles no sé qué cosas. ¿no? Es decir, si estamos allí, estamos por y para el público. No estamos para nosotros, no estamos para recibir, nosotros estamos allí para dar. Entonces, para tener las ideas claras, si nosotros pensamos que el héroe de la historia o la heroína de la historia es el público que nos está escuchando, con eso tenemos mucho terreno andando. Pero hay que saber qué es esto del héroe. Esto del héroe viene desde nada más desde Homero y la Iliada y todo esto. Es decir, viene desde muy atrás. La historia del héroe es alguien normal y corriente que de repente eh, hay un impacto en su vida que le saca de su centro, le saca de su equilibrio, le saca de su balance y provoca que esa persona tenga que crecer, tenga que aprender, tenga que evolucionar para conseguir un nuevo estado de ser. Entonces, nuestra misión cuando estamos hablando en público es precisamente provocar eso en el público. Nosotros no somos el héroe, nosotros no somos los que nos tenemos que transformar. Lo que tenemos que hacer es aportar la información suficiente, los impactos sensoriales suficientes, como para que el público sea el que tenga la oportunidad de salir de su zona de confort, de salir de su zona de equilibrio y balance y de repente tener un... Una especie de pequeña colleja, ¿vale? ¡Bum! De que venga, vamos para adelante, que en la vida se pueden hacer otras cosas o que las cosas que estamos haciendo las podemos hacer de otra manera, ¿no? Y, y, y ponerles alfombra roja para que ellos puedan experimentar lo que es esa transformación del héroe, ¿no? Del héroe de la literatura clásica. Eso es algo que, que debemos de mantener siempre en nuestra mente, que sea el héroe el que disfruta, el que experimenta, el que integra, el que implementa aquello que nosotros le estamos proponiendo.
0: Has hablado de algunos trucos, nos has mencionado ya algunos trucos de hablar en público, eh, hablas de la frase de entrada, también de la frase de, de salida, eh, que es algo importante, cómo cerrar una charla.
1: Pues me gusta mucho que me hagas esta pregunta. <risa> <risa> Porque hay muchas charlas en las que la gente no sabe cómo va a acabar. Es decir, van, van llegando al final de su exposición y, y se quedan así y dicen, bueno, pues muchas gracias por su tiempo y se van, ¿no? Entonces la gente se queda exactamente igual que estaba antes, o sea, no ha habido ningún momento emocional, no han podido aplaudir la, la, la charla porque no han tenido ninguna entrada sensorial que les haya permitido entender que es un final de charla y que toca aprender, ¿no? Entonces la gente, en lugar de aprender porque no pueden contener, el, o sea, en lugar de aplaudir porque no pueden contener el aplauso, aplauden simplemente por, por, por amabilidad. Y si te dan un aplauso por la movilidad es que no has hecho un buen trabajo encima del escenario. Porque la gente, si aplaude por la movilidad, es que no ha sido impactada lo suficiente como para que aplaudan desde el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente no sabe cómo ha acabado la charla. Y tan importante saber cómo empezar la charla como cómo terminarla. Entonces, pues para terminarla, tenemos que eh, hacer eh, una llamada a la acción, tenemos que hacer un resumen de lo que hemos propuesto en toda la charla. Tenemos que proponerles algo para que ellos salgan tenemos que, eh, no sé, una moraleja, un aprendizaje, un resumen de lo que nosotros hemos ido contando, de tal forma que sea el colofón final de lo que nosotros estamos contando. Y como buen colofón que estamos contando, tenemos que darle un impulso emocional muchísimo más grande que lo anterior que hemos estado contando, para que la gente sepa que se acerca al final y que es, ese es el momento en el que tienen que vivir el punto álgido de la charla. Cuando salimos por lo que yo llamo la frase de salida y la gente se queda embelesada con ese final... De esa, de esa charla que hemos preparado con tanto cariño para ellos
0: uh -huh. Sí que me gustaría hacer una punteada en la parte y yo que también manejas de eh, lenguaje corporal, digamos eh, eh, si, si nos dejas algún también consejo respecto a oye, cómo, cómo situarse, cómo colocarse eh, cómo moverse en el escenario
1: A ver cómo os explico cómo colocarte en un escenario a través de un podcast Esto, es... <risa> Esto sí que es un reto Bueno, pues lo más importante es que lleguemos pronto al sitio donde vamos a dar una charla, porque es si no llegamos pronto, eso.
0: <risa>
1: nos podemos encontrar con muchas sorpresas, ¿verdad Mapi? O sea, sí. <risa> sorpresas como por ejemplo que, que el micro que te ponen pues te hace daño, por ejemplo, te ponen, imagínate que te ponen un micro de diadema y aprieta mucho y tú estás realmente incómoda, estás incómodo porque te está haciendo daño, entonces si no llegas con tiempo para ajustar eso, vas a salir con el micro como puedas y, y a los 15 minutos te vas a acordar mucho del micro que tienes puesto. O llegar pronto, ¿por qué? Pues porque nunca sabemos qué nos vamos a encontrar en el escenario. Por ejemplo, igual hay una zona del escenario que cuando caminamos cruje. O hay una zona del escenario en la que se ha fundido un foco y está a oscuras. O, yo qué sé, eh, vas a poner un PowerPoint y resulta que el, el ordenador donde lo van a poner tiene una versión de PowerPoint muy antigua y la que tú has hecho no corre. Yo qué sé. 20.000 cosas que pueden pasar, ¿no? Entonces, eh, Cuanto, cuanto antes lleguemos, mucho mejor. Y también, de, ¿para qué nos sirve llegar antes? Pues precisamente lo que tú decías, para hacer un estudio de la escena. Es decir, ¿por dónde me voy a mover? ¿Hasta dónde me puedo acercar al borde del escenario sin quedarme fu fuera de, de la luz? Porque los focos del escenario están pensados para iluminar dentro del escenario. Si yo me acerco mucho al borde del escenario, voy a salirme del haz de luz de los focos. Con lo cual me voy a quedar a oscuras. Entonces, eh, la cuestión está en, en, moverme, en moverme por el escenario antes de empezar la charla para saber dónde puedo estar, dónde no puedo estar y cómo hacerlo. ¿no? Y luego, una vez que yo estoy allí en el escenario, los movimientos bueno, pues deberían ser lo más armónicos posibles. Es decir, que tengan un motivo, que tengan un propósito. No movernos a lo loco porque estoy nervioso y no sé parar quieto. Eso es lo peor que podemos hacer. Lo voy a repetir. Lo peor que puedes hacer es moverte simplemente porque no sabes estar quieto. Esto es <ríe> lo peor que puede pasar porque eso disuelve el impacto del mensaje que tú estás dando. Por lo tanto, si te vas a mover, muévete con un propósito. ¿Que te mueves a la derecha? Pues muévete porque te quieres acercar a la gente de la derecha. ¿Que te mueves a la izquierda? Porque te quieres acercar a la gente de la izquierda. ¿Que te vas hasta la atril? Pues te mueves porque quieres ir al atril a coger algo, ¿sí? Y si te, y si te permaneces... Quieto en el centro de escena pues permaneces ahí tranquilo y no te mueves en el centro de escena esto es mejor no moverte que, hay que estar con movimientos nerviosos que no dicen nada al público
0: uh -huh. Pues sí, Íñigo. yo creo que hemos hecho un buen un buen repaso. Para quien quiera profundizar más, tienen todo esto y mucho más en tu libro La magia de la comunicación. Eh, no sé dónde se puede lo pueden conseguir, entiendo que a través de, de internet. Yo tengo la suerte de que tú me lo regalaste.
1: Pues sí, mira, el libro La magia de la comunicación está recién salido del horno. Yo creo que es un libro maravilloso para navidades porque le va a ayudar a todo el mundo. Le va a ayudar al, al chaval o chavala que tenemos en casa, el adolescente que tiene que hacer un examen oral. A la persona ya más mayor que tiene que opositar y tiene que hacer una defensa oral. Le va a ayudar al, al empresario o empresaria ejecutivo que tiene que hacer una exposición delante de sus compañeros o delante de una asociación de empresarios o, o en la cámara de comercio. Yo qué sé, a cualquier persona que tenga que, que, que hablar en público le va a venir súper bien porque es súper, súper práctico. Entonces, mira, el mejor sitio como acaba de salir todavía, no sé si está en todas las librerías o no, sé que se está distribuyendo ahora por toda España, pero el mejor sitio para localizarlo es en la propia editorial. Es decir, la editorial es ultimalinia.es, ultimalinia.es, y ahí en el buscador que tienen, con que pongas la palabra magia, el único libro que aparece de magia de la comunicación es este, así que lo puedes comprar ahí directamente en la editorial ultimalinia.es, para que lo tengáis para navidades. Así que pedidlo prontito, pedidlo prontito.
0: Oye, Ñigo, en casa del herrero cuchillo de palo, porque no tengo frase de salida para este podcast. ¡Ah, te pillado, te, pillado, te pillado. Pero seguro que a ti se te ocurre alguna que, que de alguna forma pueda poner el, el broche final de las muchas que nos das en el curso, si no es una frase, una idea para poner el, el lazo a esta interesante conversación.
1: Pues mira, hablando del origen de la comunicación, os contaré un pequeño cuentito. Estaba un maestro y un discípulo meditando delante de una vela y llevaban ya un buen rato, como una hora y pico, mirando la llama de la vela en meditación profunda, cuando el discípulo ya no pudo aguantar más y le pregunta al maestro, maestro, ¿de dónde sale esa llama? A lo cual el maestro sopla la vela y le dice, si eres capaz de decirme a dónde fue, yo te diré de dónde vino. Así que ahí lo dejo para que la gente piense en esto y el origen de la comunicación. <risa>
0: Bueno, mejor noche imposible. Muchísimas gracias, Íñigo.
1: Gracias a ti, Mapi, por la oportunidad y un placer eh, con todos vosotros y vosotras que estáis por ahí. Eh, si te parece bien, hacemos un pequeño repaso de, de la escuela, donde se puede apuntar la gente para hablar en público. ¿Te parece bien?
0: Venga. Pues la vamos escuela se llama Escuela
1: de Conferenciantes Helpers Speakers. Está en Las Rozas, en Madrid. Entonces es el curso el se llama Speaker Profesional. Y en este curso aplico el método que yo llevo impartiendo durante más de 17 años, que se, que se denomina como el título del libro, La Magia de la Comunicación. Así que os espero a todos y a todas en el curso para aprender a hablar en público. Claro que sí.
0: Fantástico, Íñigo. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Mapi.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy.